Sziasztok! Az utóbbi időben kaptam látást és álmokat a jóatya kegyelméből. Erről szeretnék nektek beszélni. De amielőtt elkezdeném, van egy ilyen YouTube csatorna, ahol az álmok véget érnek. Ott föl van rakva egy olyan videó, amit ezelőtt két héttel osztott meg a kedves utitársam utolsó lehetőség kettő. Egyértelműen ott egy négy gyertya történetéről beszél, meg nagyon sok mindenről, én ezt most nem szeretném részletezni, de ez az államkép, amit az éjszaka kaptam egyértelműen, hogy ennek az ő Isten által kapott kijelentésnek a folytatása, tehát a intenzív megélése, amire az jött nekem, hogy sárga veszedelem. És el is kezdeném mondani nektek az álomképet, először is egy látást, ami eléggé nem értettem előre, de hogy megkaptam az ilyen az álomsorozatot, kezdett megvilágosodni bennem, lélek által, hogy mit is jelent az. Tehát láttam egy medvét, meg egy tigrist, akik valójában eljátszottak egy ilyen kamu civakodást, mint hogyha civakodnának, nincsenek jóba, de tudtam, hogy nem bántsák egymást, sőt, mi több, együtt vannak. Tehát összetartanak ők ketten, mind a kettő a saját érdekei szerint, de valójában csak eljátszották ezt a színjátszást. Hát tudjuk, hogy a medve az egyértelműen Oroszországot jelképezi, a tigris, az ázsiai tigris, azaz a kínai asztrológiában erőteljesen jelen van. Be is fogom ide linkelni nektek a videó alá, hogy mit jelent a kínaiaknál a tigris. Tehát mind a kettő egyértelműen a fenevad lelkületét mutassa, és jelenti ki lélek által ezt megértve, és meglássátok a végén, a jelenések könyvéből fogok is olvasni két részletet ahhoz, hogy tisztább legyen ez a kép, amiről beszélhetek az atya kegyelméből. Tehát az éjszakai álmom következik, ami a következő volt. Láttam egy vonatot, ami olyan erőteljesen berobbant, berobogott az állomásra, hogy szószoros értelemben olyan volt, mint egy sok hatás, Ismeritek ezt a pszichológiai hadviselést, ezt a sokkolást, ami történt az első Covid-ban is, egyből hirtelen jön az egész, és ahogy jött befele, olyan volt, mint egy határvonalt húzott volna maga előtt, bejött egy bizonyos pontig, nem tudom, hogy meddig, de azt tudom, hogy szószoros értelemben mi is benne voltunk, tehát itt Magyarországról beszélek, és uh, ahogy jött, Odáig volt ez a sárga vonal, minden sárga volt, a vonati sárga volt, és azt láthattam, hogy olyan erőteljesen dübörögve jött be, hogy senkinek még arra sem volt ideje, hogy szószoros értelemben lélegzetet vegyen. A következő kép meg az volt, hogy erről a vonatról leszálltak ugyanúgy sárga ruhában lévő munkások, akik elkezdték valójában az utat az aszfaltot felszedni. Tehát az lenti infrastruktúrát kezdték feltörni, megváltoztatni. És éppen, hogy nekifogtak ennek az intenzív átalakításnak, egyértelműen láthattam, hogy ennek hatására a vonat még ott volt. Minden elkezdett besetétedni. 
Tehát szószoros értelemben, a környezetemben, ahogy ezt néztem, minden elkezdett szürkülni és besötétedni. Tehát a teljes sötétségről van szó. És ez olyan intenzíven megéltem az egészet, hogy egyszerűen még emberi szavakkal se lehet mondani. Tehát erre mondtam azt, és ez jött lélek által, hogy ez a sárga veszedelem, és összefügg avval az utitársamnak a videójával. Tehát a kínai új évre jött nekem, de nem akarom komplikálni, én azt mondom el ezt a részét, amit a jó atya kegyelméből Isten lelkáltal megérthettem. És uh, utána láttam a feleségemet, hogy beszélgettünk, és uh, óriási öröm volt a feleségemben. Szószoros értelemben láttam, hogy újjá született, olyan lett, mint egy gyermekangyal. Tehát szószoros értelemben úgy láthattam őt, mint egy kisgyermeket, és nagyon örültem neki, de egy hihetetlen erős kísértést éreztem. Egy olyan kísértést, valójában egy erőteljes, intenzív testi vágyat arra, hogy szerelmesen még legyen, de nem történt semmi. Ebből, amit megérthettem lélek által, tehát valójában mi azok, akik benragadtunk a rendszerben, és sokan még, akik be vannak a rendszerbe, és valójában ezekben a helyzetekben, ezekben az időkben, hogyha személyesen Jézus Krisztushoz fordul, újjászületik az Atya lelkáltal. Tehát ezek az idők valójában értünk történnek emberek. Értem és értünk ahhoz, hogy el tudjuk engedni a fenevad rendszerét. Itt két dolog történhet, ezt elmondom. Tehát egyik csoport, embercsoport lesz az, aki ezekben a helyzetekben Istenhez fordul, és ezáltal megmenekül a lelke, szószoros értelemben megélheti az újjászületés, csodálatos, gyönyörűséges katarzisát, és lesz a másik embercsoport, aki valójában elkezd lázadni, tüntetni, harcolni, azok mind elvesznek. Tehát aki lázad, vagy aki menekül, vagy bárki benne van, a pakliba, hogy igenis elveszhet, hisz Isten nem a félelem lelkét adta nekünk, hanem a bátorság és a hűség és a kitartás lelkét. Tehát nagyobb az, aki bennünk van, mint ami a világban van. Ennyit jött lélek által. A következő, amit láthattam, hogy a feleségem egy új pénz nem befizetett, aminek a neve Run volt. Nem rub, előre még így agonizáltam ezen a képen, hogy most rub, tehát rubel, de ez egy run nevezetű pénz volt. Talán olyan volt, mint a tisztán nem láthattam volna, de tudom, hogy az R-U-N, ahogy így láttam, az U betűn hosszú ékezet volt, tehát hosszú volt a neve a pénznek. És ennyi. Volt az első államképsorozat, tehát egyértelműen látszott, hogy egy erőteljes, hirtelen, sokkos hadviselés, sokkolási, pszichológiai hadviselés történt 
azon a területen, ahol jelen pillanatban is most élünk. Tehát ez Magyarország területén van, és jelzem, hogy Budapestől valójában pár kilométerre élek. Tehát egyértelmű, hogy Magyarország is beletartozott. És láthattam ennek a sárga színnek a határát. De nem tudtam, hogy meddig tart, de biztos, hogy nyugat fele volt eltolva. Na most a sárga színről annyit szeretnék nektek mondani, hogy a sárga szín, amit a jó egy elméből megértettem, egyértelműen a testiséget jelenti. Tehát ugye a testnek a, a létét, a testnek a megtartását, a testi gondolkodást, ugye a testnek az életben tartását, hát ez az, ami valójában ebben a földhöz ragadságban, amiben én is élhettem régen, Isten nélkül egyértelműen megtapasztalhattam, hogy mivel jár, tehát a testnek a folytonos kielégítése, a mókuskereke, a földhöz ragadt ritmusa egyértelműen, hogy a lelkem kárára való volt, és még most is sokszor érzem, hogy a testnek van ereje, tehát sokszor megtörténik bennem a test és a lélek harca, vagyis a lélek és a test harca. És erről szeretnék nektek felolvasni egy részt a jelenések könyvéből, és pedig a következő lenne az, amiről már többször beszélhettem a jó atya kegyelméből az elmúlt időszakban, Sőt, utitársaimmal több kijelentést kaptunk az Isten kegyelméből, hogy ezeket nyilvánosságra hozzuk, hogy akinek van füle a hallása, ezáltal is meghallja ezekben az időkben azt a lehetőséget, hogy legyél te bárki, bármilyen helyzetben, hogyha személyesen a teremtőtjához fordulsz, akkor megmenekülsz, megmenekül a lelked, Elkezd téged újjáformálni Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus által, mert ő által adatott meg nekünk a kegyelem és az igazság ismerete, hiszen ő az út, az igazság és az élet. És akkor most felolvasom nektek a jelenések 6-7-től, ugye ez a fekete lovas utáni történet, és a negyedik pecsétről szól, és amikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallám a negyedik lelkes állat szavát, amely mondja vala, jöjj és láss. És látám, és ime, egy sárga színű ló, és aki rajta ül annak neve halál és pokol, követi vala azt, és adaték azoknak hatalom a földnek negyed részét, hogy öljék, öljenek fegyverrel, éjséggel, halállal és földnek fenevadjai által. És amikor felnyitotta, hát ez, ez a negyedik pecsét, hát ez egyértelműen ki van jelentve, hogy mit jelent a sárga szín. Tehát a sárga színű ló az a tipikus testi ember, aki kimondottan e földi létben van neki létezés, ez ragaszkodik, és ezért fog ölni és pusztítani, tehát a pokol követi azt, és ezeknek adatott hatalom, hogy a földnek negyed részét, hogy öljenek fegyverrel, éjséggel, halállel, és ezek a földnek a fenevadai. Tehát egyértelműen kaptam erről régebben még egy kijelentést, ami itt van valahol a Youtube csatornámon, amikor az atya megmutatta, hogy 102 millió ember, fog elpusztulni ezekben az időkben, és ezzel nem fenyegetek senkit emberek, és nem akarok tényleg senkit sem ijesztegetni, senkit sem félelembe tartani. 
102 millió ember fog elpusztulni, figyeljétek, mint ahogy az államban volt, akiknek eljött az idő, a házával, a struktúrájával, a lentri struktúrájával, az életével, az autójával, a vagyonával, mindenestől együtt el lesznek pusztítva, el lesznek törülve. Abban az államképben az atya egyértelműen megmutatta ezt nekem, hogy ez ennek az időnek az ítélete, és ez nagyon erőteljes lesz. Tehát a földnek negyed részét szószoros értelemben elpusztítatik sárga lovas által, akinek ez megadatott. És ahhoz, hogy egyértelműbb legyen, hogy mégis ezekben bárki beletartozhat, akár én is, felolvasom a többi részt ebből, mint vigasztalást az atya dicsőségére. És amikor felnyitott az ötödik pecsétet, láttam az oltáltarat azoknak a lelkeit, akik megölettettek Istennek a beszédéért, és bizonyságtételeért, amelyet kaptak, és így kiáltának nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítész még, és nem állsz bosszút a mi vérünkért, azokon, akik a földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nekik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak meg, amíg beteljesedik mind az ő, mind az ő szolgatásainak, mind az ő atyafiainak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettettek. Tehát azért mondom, kedves emberek, drága emberek, hogy itt ismét egy olyan esemény történik pontosan, mint a kommunizmus idején, amikor bejött a kommunizmus, és tudjuk, hogy egy új világ diktatúrának a kiépítése történik az órunk előtt. Tehát addig, amíg mi elvagyunk a megszokott langyos életünkben, ezeket a dolgokat lélek által lehet látni, hogy mi történik. És mondom, még egyszer hangsúlyozom, ezek mindértünk történnek. Tehát akik az Úrba bíznak, azoknak nincs mitől félniük. És a kommunizmus kezdetén is voltak olyan emberek, akik ezáltal vettek fehér ruhát magukra. Felvették a fehér ruhát. Például egyik ilyen ö, példa, akit láthattam az utóbbi években, és megismerhettem Richard Wurbrand. Érdemes megnézni a filmjét Megkinozva Krisztusért, Ezeknek a szolgatásai a testvérei közül nagyon sokan így távoztak el ebből a elbukott földi világból, hogy szószoros értelemben megszentelődtek az atya lelkáltal. Tehát, mint vértanuk úgy mentek el, de ezáltal nagyon sok ember még megmenekült hisz. Ha az atya megengedi, hogy valaki ebben a helyzetbe kerüljön, az azért történhetik meg, hogy azokat is meg akarja menteni, akik még ott vannak bent a börtönbe, vagy bárhol szolgálják a rendszert. Tehát meghallják az igazságot, meghallják az életre hívó szót. És ezáltal meglátva, megkívánva, hisz ez megtörtént, és megtörténhet ezekben az időkben is, ők is Istenhez fordulnak is, megmenekülnek. Tehát ennyire irgalmas és kegyelmes az atya. És folytatom az államképet, ami egyértelműen 
Valójában inkább látás volt, hisz többet nem tudta valódni az első államkép után. És azt láthattam, hogy egy mezőn feküdtem, egy kutyával, amelynek színe fehér volt, egy pásztorkutya volt. És szószoros értelemben ott a fübe együtt feküdtünk, és ahogy ott feküdtünk, a kutya hozzá volt bújva, én meg a kutyához, Egyszer csak felugrott ez a fehér pásztor kutya, hatalmas nagy kutya volt, és egyszerűen jelzett, tudjátok, amikor valami veszedelem jön, például aki valaha látott ilyent, hogy a pásztor kutyák hogy reagálnak, például egy medve támadásra, egyből érzik messziről a veszedelmet, felugrott, és beállt ebben a védekező pozícióban, és ezt tudom, hogy valahol a hegyek között egy mezőn volt, tehát ilyen hegyi fensik volt, gyönyörű szép zöldfű volt, és egyből megértettem a kutyának a reakciójából, hogy óriási veszedelem közelek, mert ott állt védekező állásban, pozícióban, ez is nagyon intenzív államkép volt. Nekem erre csak annyi jött Isten kegyelméből, hogy ez a veszedelem el fog jutni mindenhova, olyan helyekre is, ahol egyszerű emberek élnek. Például mondjuk mind Erdélybe, fent a hegyekben a pásztorokhoz. De ez jelenthet mást is számomra. Még teljesen tisztán nem értem, és inkább hagyom, hogy a jó atya kegyelméből az ő lelkáltal megérthessem ezeket a képeket. A következő kép az volt, hogy egy régi épület lebontását láthattam, a munkások bontották le a kőépületet, szószoros értelemben kőépület volt, és egyik munkás mondta a másiknak, hogy hát nézd ebben még kötőanyag sincs, ilyen építkezést, milyen építkezés az ilyen, még kötőanyagot se voltak képesek beletenni, tehát maga a bontás nagyon egyszerű volt. Sőt, láttam, hogy az utcákon a betont is törték fel, szószoros értelemben megszüntették az infrastruktúrát, tehát egy teljes átalakítás volt számomra ez az államkép, de ez is inkább egy látás volt, egy ilyen köztes állapotban egyértelműen megláthattam, hogy a régiek mind eltűnnek. Tehát aminek az alapja, aminek az alapja gyenge, maga az épület, ami nem kőszikára van építve, ami bontható, ezáltal is nagyon sokan megmenekülnek, le lesz bontva, tehát el lesz tüntetve az, ami életképtelen, az, ami nem fér bele az Isten rend életében, amit maga a teremtő atya teremtett, ami valójában tökéletes, hisz ő nem teremtett semmi rosszat, minden, amit teremtett jó is, tökéletes, úgy a nap alatt, mint a nap fölött. Tehát ezek a dolgok, ami nem életképes, ami nem oda tartozik, ami a mi általunk alkotott és épített kőépületeink, amibe hittünk, amiben belefektettük az életerőnköt, ez le lesz bontva. 
ez egy újabb lehetőség, egy új lehetőség a megújulásra. Ezt kimondottan csak lélek által lehet megérteni, kedves drága emberek. Tehát ezért érdemes az atyához fordulni személyesen. A következő államkép az óvodában voltam, ahol dolgozok valójában, és láttam három kislányt, három gyönyörű szép kislányt, akihez oda mentem, de olyan volt, mintha maga Krisztus ment volna oda, de mégis én voltam, és elvettem tőlük ilyen műanyag járókkal, nem is tudom, hogy hogy mondjam el, amire rálépnek a gyerekek ilyen kötővel, a talpuk alatt tartsák. Tehát egy ilyen műanyag szerkezet kötővel megszerkesztve, és azon kell lépkedni. Egy ilyen kis edényszerűség, elég sok van itt nálunk az óvodában. Azt elvettem tőlük, de mondom olyan volt, mintha maga Krisztus vette volna el, és szószoros értelemben megélhettem azt lélekben, hogy ez nekük, egy óriási felszabadulás. Erre már nincs szükségük. Tehát vége a műanyag világnak. Ennek a három kislánynak egyértelműen láthattam azt ott a felszabadulását. Erről nekem az jött, hogy lehetséges Isten kegyelméből, hogy a munkatársaim közül, ugye itt a női személyzet közül, akit maga az atya még lát, hogy menthető, akár lélek általi beszédben, lélek, lélek általi beszéd által, ami adatik nekem is a számra, és adatot eddig is, és néha beszéltünk ezekről a dolgokról, megszabadulnak. Tehát elvétetik tőlük ez a műanyagvilág, ami egyértelműen, hogy a lelkük kárára volt, a következő államkép az volt, hogy bejött hozzám maga Jézus Krisztus a műhelyemben, és még volt egy pár kacat, kacatok, kacatja, és azokat kiürítette velem, és mondta, hogy ezeket dobjam ki. De megint úgy értem meg, hogy hol én voltam ő benne, hol ő én bennem. Tehát maga az egész jellem, habitus, a lelkületet megéltem, azt a határozottságot, azt a tisztaságot, azt a egyenességet, amit képvisel maga Jézus Krisztus, és egyben, amit mindig érezhetek, amikor megmutassa magát, azt a tökéletes gyermeki, alázatos szívet, azt a mosolygós, kedves, örömteljes gyermeki lelkületet, egyszerűen csodálatos szavakba nem is tudnám nektek elmondani, tehát nem sok kacat volt nálam, amihez még ragaszkodtam, és tudtam, hogy attól meg kell szabaduljak. Tehát megérthettem el államképek által, hogy nekem is vannak még tisztulnivalóim. Dicsőség legyen a mindenható teremtő atyának, és az Úr Jézus Krisztusnak, hogy ezeket megélhetem és megtapasztalhatom. És hogy... Ezek a dolgokat megélhetem ezekben az időkben, és megmondom nektek őszintén a rengeteg vívódás és harc közepette csodálatos dolgokat tapasztalhattam meg a Krisztus kegyelméből, óriási szabadulásokat élhettem meg, nagyon sok mindent megmutatott, és szószoros értelemben megélezhettem azt, hogy a félelem, hogy távozik el tőlem, hogy megy el az a félelem, amiről itt beszélhetek nektek is. 
Tehát ne féljetek, ne féljetek, ez a lényeg, ne féljetek, mert maga az a lélek, ami bennetek van, vagy bennetek lesz, hogyha hozzá fordultok személyesen, az nagyobb, mint ami a világban van, hatalmas, egyenes, erős, penge éles, tehát nem kell senki sem aggódjon. És a végére pedig a jóatya kegyelméből kaptam egy olyan kijelentést, amit ugyanúgy a jelenések 22 tisztő fogok felolvasni, és akinek van füle hallása, meghallja, hogy ez az egész miről szól. Tehát úgy, ahogy az utitársam mondhatta a videójában, utolsó lehetőség, utolsó lehetőség emberek, Mert az az igazság, hogy nagyon sokan beleragadtunk a rendszerben, utolsó lehetőség mit jelent, hogy ez értünk történik, hogy elengedjük a halált, és megismerjük az életet, és legyünk már őszinték, hisz mi elbukott emberek vagyunk annyira megkötözöttek a saját elképzelt világunktól, hogyha nem lássuk annak az összeomlását, sokszor nem tudunk elengedni semmit, nem tudunk szembesülni, Lehet, hogy az egyeseknek fájdalmas lesz, másoknak meg szabadulás, de fájdalom között, könnyek között, amikor meglágyul a szív, a kemény szív, amikor megtörik az ego, akkor jön az Isten, és ott van. Csak hozzá kell szólj, csak kiállts, nincs az a helyzet, hogy ő nincs ott, hisz benne élünk és benne mozgunk. És akkor most felolvasom nektek a jelenések 22.10-et. Aztán mondanékem, bene pecsételd e könyv profétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. És ime hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Én vagyok az alfa és az obega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó, Boldogok, kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapokon, a városokban. De kint maradnak az ebek, és a bűbájosak, és a paráznák, és a gyilkosok, és a bálványimádok, és mind, aki szereti, szólja hazugságot. Én, Jézus Küldtem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnal csillag. És a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jővel, és ki hallja, ezt mondja, jővel, és ki szomjúzodik, jöjjön el, és ki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Drága emberek, én ezt nem akarom megmagyarázni, ezt az egész kijelentést, amit János is kapott. Mindenki személyesen 
forduljon Krisztushoz, hogy ki megadja neked is ezt a kijelentést, hogy megértsd, hogy ebbe mekkora csodálatos ajándék van, de egyben figyelmeztető, ébresztő, hogy kik azok, akik kint maradnak, kik azok, akik kizárattatnak, akik szólják és szeretik a hazugságot, az ebek, a fenevad lelkületűek, a fenevadak, a búpályosok, a paráznák és a gyilkosok. Tehát ezért üvöltöztünk éveken keresztül, ezért beszélhettünk erről, hogy ezekben az időkben nehogy belemenj olyanban, ami valójában a végén a saját rabságodat fogja okozni, hanem inkább figyelj arra, aki az alfa és az omega, aki a kezdet és a vég, az első és az utolsó. És hogyha ezt megismered, ingyen veheted az élet vizét, ingyen fogyaszthatod, mindörökkön örökké az Atya Isten dicsőségére. Isten áldjon titeket! Sziasztok!